0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 85 de Comunica, el podcast donde hablamos de qué, de qué vamos a hablar, de comunicación corporativa, de relaciones públicas, de comunicación no verbal, de gabinete de prensa, de estrategia, de gestión de la marca personal y la marca corporativa y también durante el verano como cada semana, bueno, de hecho han sido cuatro semanas, también de libros. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. ¿Cómo estáis hoy, viernes 28 de agosto de 2020? Bueno, os voy a confesar una cosa. El episodio de ayer jueves y el episodio de hoy los he grabado antes. Y sí, tal como lo escucháis, a que jamás os lo hubieras llegado a pensar que el podcast no era en directo. Es que es increíble ¿eh? lo, que, lo que llega uno a aprender y a confesar. No, los estoy grabando hoy miércoles 26, son las 11 de la noche. He tenido que esperarme que todos mis vecinos también terminaran de hacer horas en su casa y que hubiera un poco de silencio, porque si es horrible la voz que te queda con este, bueno, eh, con este rebote, con este con este eco horroroso, imaginaos encima con los vecinos picando, taladrando, porque nosotros estamos de obra, pero los vecinos no sé si es que han tenido envidia, pero es que están todos también de obra, esto es horrible. Bueno, mil gracias por estar ahí, un día más, un viernes eh, más, escuchando el podcast, último programa de verano, por tanto, última eh, referencia literaria, última recomendación, último libro que os recomiendo durante el verano. Pero ya os digo que esto de recomendar libros creo que lo haré durante la temporada regular, eh, cada dos tres meses e incluso intentaremos traer al autor o a la autora vale y hablar un poco de comunicación por cierto vais a escuchar esta silla escúchate eh. mira 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 esto es la silla super moderna que tengo de madera <risa> Digo, estoy grabando unas condiciones uh, espectaculares bueno va al lío qué libro espera Vamos a poner la musiquita de fondo, venga, si nos va acompañando y no tengo la sensación de estar hablando al, no sé, a la pared que me devuelve mi voz. Venga, el lío, que me estoy liando últimamente, que venga. Libro que os recomiendo hoy, pedazo, ya os lo digo, eh, pedazo de libro que os recomiendo hoy, que de hecho sé que alguna persona de la audiencia lo está leyendo, porque lo he visto en Twitter, ¿vale? Eh, no voy a dar nombres, y el libro que os recomiendo hoy es Campañas conectadas comunicación política en campaña electoral de Xavier Pay TV, que es un... una persona que sabe mucho y cuando digo mucho es mucho 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 pero mucho 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 pues aún me quedo corto es un tío que sabe muchísimo de comunicación política responsable de Brisbane politics que es una web de referencia en todas aquellas personas que somos un poquito frikis frikis o directamente que nos gusta hace falta ser friki no hoy eh, que os gusta y nos gusta la comunicación política pues Beers and Politics es una de esas páginas eh, que son de referencia en español en comunicación política no es la única, eh, es una de esas páginas de, de referencia como os digo y tal como dice su nombre y un día a lo mejor lo traemos cuando nos pique y queramos hablar de comunicación política a lo mejor traemos a, Xavier, a Xavi y que nos cuente cómo empezó todo pero ya os digo que empezó con una cerveza delante como empiezan todos los buenos proyectos con Xavi o casi todos Venga, como os digo, pedazo de libros lo recomiendo muchísimo si eh, estáis muy interesados en profundizar más en la comunicación. En general, comunicación, comunicación de empresa. Y los que os guste mucho, mucho, mucho la comunicación política, de verdad, para mí este es uno de los libros de, de referencia. Es relativamente relativamente nuevo. Vale, espera, que tenga. Es que yo tengo el libro dedicado. Os hago un poco de envidia. Eh, no lo pretendo. Mira, es de octubre del 2019 es muy bastante reciente y os digo vale muchísimo la pena. Para mí es uno de esos eh, libros que se han convertido en manuales, de hecho. Mira, lo tengo aquí, mira, eh. Esa cosita que os hago super radiofónica, que es pasado las páginas delante de, del micro y, y además lo tengo cargado de post-its y eh. Es horrible, es un libro súper marcado. Bueno, da igual, os lo recomiendo muchísimo, 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 pero mucho, 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 es mucho, mucho, mucho. Um, habla absolutamente de todo, habla de la importancia de las percepciones, habla de cómo las campañas online y offline, que muchas veces o hay muchos políticos, eh, muchas personas, incluso profesionales de comunicación, que, que diferencian entre una campaña online y una campaña offline. Para mí este libro de... Uh, Xavi deja, deja las cosas muy claras en el sentido de que, como dice su libro, son campañas conectadas. Es decir, el online no es nada sin el offline y el offline no es nada sin el online. Es decir, no hace falta separar un mundo de otro porque son todos el mismo mundo, forman parte todos de nuestro mundo online y offline. Por lo tanto, lo que decimos en un sitio tiene repercusión en otro, y lo que decimos en el otro tiene repercusión en el uno. Es decir, lo que hacéis a un nivel online tiene repercusión en el offline, y lo que hacéis en el offline tiene repercusión en el online. Y ahora mismo me estoy sintiendo como si estuviera participando en el podcast de Marficón, de había Online. Pero no es así. Por cierto, un saludo, gracias por seguir el programa en verano, como cada año, y nada os recomiendo mucho este libro, y voy a hacer algo que no había hecho hasta ahora. Bueno, os había leído un fragmento pero es que ahí la primer, las primeras páginas del libro me parecen tan 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 buenas, porque además Xavi tiene la característica o tiene la manía de empezar de forma muy interesante los libros y es que cuenta historias. Las cuentas es decir, todos los libros de Xavi, los que le conozco, todas empiezan con una historia y creo que vale mucho la, la pena, así que si me lo permitís, ya os digo, ¿eh? para mí vais a aprender muchísimo con este libro, vais a aprender la importancia de las percepciones, vais a, vas a aprender la importancia de lo que son los recuerdos o la memorabilidad, es decir, que nos tienen que percibir de forma positiva, pero es que nos tienen que recordar para llegar a ese tercio final de cuando alguien va a votar y diga ¿a quién voto yo? Pues que nosotros estemos en esa gran final como si fuera un concurso de televisión, ¿vale? Y eso creo que también es muy interesante para aplicar con las empresas o aplicar en el mundo de las, de las empresas. Por eso os digo que para mí no es solo un libro de comunicación política, sino que realmente buena parte de lo que explica Xavi en este libro, evidentemente no todo porque cuenta cosas muy específicas de campañas, de, campañas políticas, sobre todo en Estados Unidos, que tiene eh, el hombre tiene anécdotas para aburrir y sinceramente creo que también se puede aplicar al mundo, de la, al mundo de la empresa, por cierto, dejadme ver lo que llevamos de podcast porque no me quiero enrollar tampoco demasiado, siete minutos, más o menos venga va, dejadme leer estas primeras páginas, es que eh, creo, quiero que veáis el estilo que tiene que tiene Chavis, que me parece realmente muy interesante ¿eh? Está muy nublado y hace frío, aunque al menos no llueve. Richmond, la vieja capital del estado de Virginia, está paralizada por las medidas de seguridad desde primera hora de la mañana. Es jueves 15 de octubre de 1992 y los candidatos están inquietos. Será la primera vez que un debate presidencial de Estados Unidos se realice mediante el denominado Town Hall, donde algunos de los 209 votantes indecisos escogidos harán sus propias preguntas a los tres candidatos, quienes tendrán dos minutos para responder. Este es el segundo debate de los cuatro previstos en solo nueve días frenéticos de campaña electoral y va a ser, lo fue, el más visto con 70 millones de televidentes en todo el mundo. En total, los cuatro llegarán a los doscientos millones. La expectación es enorme. La presentadora, aunque lo disimula con profesionalidad y experiencia, está aún más nerviosa. Es la periodista Carol Simpson, de 51 años. Reconocida por su gran trabajo como presentadora de la edición del fin de semana de World News Tonight, es la primera mujer afroamericana en ser presentadora de un programa de noticias importante. También hoy, en Richmond, será la primera mujer de color en moderar un debate presidencial. La siguiente mujer, en este caso blanca, será Candy Crowley. Y ya en 2012, 20 años después, antes que ya solo dos mujeres, habían moderado, Pauline Frederick y Barbara Walters, ambas en 1976 y ambas blancas. No ha habido más mujeres afroamericanas. Las miradas estarán puestas en Carol, que llega muy pronto, un par de horas antes de las 9 de la noche, cuando debe empezar todo. Sin embargo suyo no será el protagonismo. Años después, explicará que fue escogida porque querían a alguien lo más parecido posible a Oprah Winfrey, para este formato televisivo consistente en conectar constantemente con el público y ella era mujer y afroamericana. Dos en uno. Esa noche, por el auricular, le irán diciendo a quién debe pasar el micrófono. Dáselo a la señora de verde, dáselo al hombre de jersey rojo. No tenía control, dice ella, sobre las preguntas que se hicieron ni quién preguntó ni en qué orden. Yo solo era como un policía de tráfico. Simpson se presenta ella misma al empezar, tal vez con la sensación propia de alguien que teme que el resto del país no la conozca. Dice ella, me llamo Carol Simpson y seré la moderadora del debate que se realizará esta noche desde el campus de la Universidad de Richmond en Richmond, Virginia. Los candidatos son el candidato republicano, el presidente George Bush, el independiente Ross Perot y el gobernador Bill Clinton, candidato demócrata. Pese a los nervios, todo empieza bien. Los candidatos responden totalmente entrenados a la mayoría de los temas. Se intenta no dejar nada al azar y estar preparado para todas las preguntas posibles. El presidente George Bush y el candidato demócrata Bill Clinton tienen discursos y mensajes más ensayados, dejando entrever más miedo a fallar que a atacar al contrincante. Saben que un error les resultará carísimo para su campaña. Y saben que ambos, por estrategia, deben ignorar al tercer candidato, un Ross Perot que sorprendió mucho con su estilo desenfadado y cercano en el primer debate, celebrado tan solo cuatro días antes en San Luis, Missouri. No volverá a ocurrir. Si le dan protagonismo a Perot, puede volver a ser el candidato ganador del debate. Esa noche, por el nuevo formato de Town Hall, no hay atriles que separen a los candidatos del público, que les hagan sentirse más seguros o que les ayuden a apoyar sus apuntes para recordar las estudiadas respuestas. En el pabellón de Robin Center tan solo hay tres taburetes en un pequeño escenario en semicírculo y los tres políticos pueden moverse libremente por él o quedarse sentados mientras interactúan con el público que les rodeaba aunque sí que se levantarán en cada pregunta, en un estudiado movimiento, los tres se moverán poco, sin querer separarse de sus taburetes, los que probablemente sentirán como un espacio seguro en el debate. Por primera vez, fueron importantes las denominadas posiciones de escucha. La cercanía entre los taburetes hacía que cuando un candidato se levantaba, en televisión se vieran las expresiones de los otros dos. Eso lo usó muy bien Clinton, con una expresión cuando hablaba Bush que iba de la incredulidad al escepticismo hasta llegar incluso a la sonrisa divertida. En cambio, el presidente Bush no lo preparó y a menudo tenía la boca abierta mientras escuchaba a sus adversarios. Hacia la mitad del debate, Carol Simpson, cumpliendo órdenes del realizador, le pasa el micrófono a una mujer también afroamericana, con gafas y una chaqueta y jersey rojos, unas tres filas alejada del escenario. La mujer, de unos cuarenta años, pregunta tranquila, de un modo totalmente ensayado, Probablemente durante horas en su casa de Richmond. La pregunta es, ¿cómo ha afectado la deuda nacional personalmente a cada una de sus vidas? Y si no lo ha hecho, ¿cómo pueden encontrar una solución para los problemas económicos de la gente común si no tienen experiencia en lo que les está ocurriendo? Mientras ella está hablando, el presidente Bush mira su reloj un par de veces. Pero rápidamente, pide rápidamente la palabra piensa que tiene una gran respuesta. Es breve e indica que la deuda le hizo abandonar su negocio y entrar en la política. Pero he vivido el sueño americano. Nadie ha tenido más suerte que yo en todo el espectro y las mayores riquezas de todas son mi esposa y mis hijos. Eso es verdad en cualquier familia, pero quiero a todos los niños. Quiero que estos jóvenes de aquí arriba puedan comenzar solo una, con una idea, como yo hice, y construir un negocio. Pero tienen que tener una economía básica fuerte y si estás endeudado es como tener una bola y una cadena a tu alrededor. Sin embargo, en un empresario millonario ese discurso no es muy convincente, dice Xavi. Le toca el turno a Bush. Bueno, creo que la deuda nacional afecta a todos. ¿Cómo le ha afectado a usted personalmente? Insiste la señora del público, a lo que el presidente responde. Obviamente tiene mucho que ver con las tasas de interés. Ella está diciendo, usted personalmente, interviene la moderadora al ver que el presidente no lo entiende. A usted, a título personal, ¿cómo le ha afectado? ¿Le ha afectado personalmente? Insiste de nuevo la mujer, aún de pie. Bush finalmente responde, estoy seguro de que lo ha hecho, amo a mis nietos, quiero pensar que van a poder pagar una educación, creo que eso es una parte importante de ser un padre. Sobre su pregunta, tal vez yo lo entiendo mal, está sugiriendo que si alguien no tiene deudas significa que la deuda nacional no le afecta y prosigue, no estoy seguro de entenderla, ayúdame con la pregunta y trataré de responder. La señora del público empieza a narrar casos personales de conocidos suyos. Bueno, he tenido amigos que han sido... Eh, despedidos de sus trabajos conozco a personas que no pueden pagar la hipoteca de sus hogares el pago de su automóvil yo tengo problemas personales con la deuda cómo le ha afectado y si no tiene experiencia cómo puede ayudarnos si no sabe lo que estamos sintiendo la respuesta de Bush, totalmente a la defensiva bueno, escucha, deberías estar en la Casa Blanca por un día y escuchar lo que escucho ver lo que veo, leer el correo que leo y hablar a las personas que hablo de vez en cuando yo estuve en la iglesia Lomax, Amy, no sé qué es es una iglesia negra a las afueras de Washington DC y leía en el boletín sobre embarazos de adolescentes, sobre la dificultad que tienen las familias para llegar a fin de mes, hablo con los padres, a todos nos importa si a la gente no le va bien, pero no creo que sea justo decir que como no has tenido cáncer no sabes cómo es. No creo que sea justo decir que si algo no te ha golpeado personalmente no puedes entenderlo. Creo que, en términos de recesión, por supuesto que lo sientes cuando eres presidente de Estados Unidos y es por eso que estoy tratando de hacer algo al respecto, estimulando la exportación, otorgando más y mejores sistemas educativos. Gracias. Bush se sienta aliviado por haber terminado su respuesta. Inmediatamente, y aquí llega la parte importante, es mi pequeña aportación, Bill Clinton baja como un resorte de su taburete y se acerca al límite del escenario lo más cercano posible a la mujer, saliendo de la zona de confort que le supone el espacio donde están los otros dos candidatos, alejándose así de ellos y, metafóricamente, de sus respuestas. «Dime otra vez cómo te ha afectado. ¿Conoces a personas que han perdido su empleo y su hogar?», pregunta Clinton, dirigiéndose directamente a ella, mirándola fijamente. «Sí», responde la mujer. Clinton, con un tono empático, continúa. «Yo he sido gobernador de un estado pequeño durante doce años». Te diré cómo me ha afectado. Cada año el Congreso y el Presidente firman leyes que nos obligan a hacer más cosas y nos dan menos dinero para hacerlas. Veo gente en mi estado, gente de clase media. Sus impuestos aumentaron en Washington y sus servicios disminuyeron, mientras que los ricos obtuvieron recortes de impuestos. He visto lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años y en mi estado, cuando las personas pierden sus empleos, es muy probable que yo conozca muchas por sus nombres. Cuando una fábrica cierra, conozco a la gente que la dirigía. Cuando los negocios quiebran, los conozco. Y he estado aquí durante trece meses participando en reuniones como esta desde octubre, con personas como tú en todos Estados Unidos. Personas que perdieron sus empleos, perdieron su sustento, perdieron su seguro de salud. Lo que quiero que entiendas es que la deuda nacional no es la única causa de eso. Es porque América no ha invertido en su gente. Es porque no hemos crecido es porque hemos tenido 12 años de economía de goteo. Hemos pasado de primeros a duodécimos del mundo en salarios. Hemos tenido cuatro años en los que no hemos producido empleos en el sector privado. La mayoría de las personas están trabajando más duro por menos dinero del que ganaban hace 10 años. Es porque estamos en las garras de una teoría económica fallida. Y esta decisión que estás a punto de tomar sobre a quién votarás en las elecciones va acerca de qué tipo de teoría económica quieres. No va a sobreelegir a las personas que deciden que van a solucionarlo, sino a las que sí lo van a hacer. Creo que lo que tenemos que hacer es invertir en empleos en Estados Unidos, educación en Estados Unidos, controlar los costes de atención médica en Estados Unidos y volver a unir al pueblo estadounidense. La señora del público asiente mientras Clinton está hablando y finalmente dice gracias antes de sentarse. Carol Simpson también le da las gracias a Clinton y pasa el micrófono a otra persona del público. Se asistía, así a uno de los momentos más recordados de los debates electorales, cuando Clinton se puso en la piel de una ciudadana estadounidense cualquiera, empatizó con ella y salió por unos minutos de la política y del lenguaje político para hablar el idioma que hablan los electores. Todas las percepciones que generó sobre él fueron positivas, mientras que las percepciones sobre su adversario, el presidente Bush, fueron negativas, empezando por mirar repetidamente el reloj cuando una persona le hacía una pregunta que era importante para ella y siguiendo por no responder a lo que se le preguntaba e incluso reñirla de modo condescendiente por hacerle esa pregunta. ¿Qué os ha parecido? ¿Ah, sí, ha sido un poquito largo, por cierto, no sé lo que ha durado, ya lo editaré, no os preocupéis, y ya le daremos algo, bueno, ha sido un poquito largo, pero es que mmm, me parece muy bueno y muy buen ejemplo y un poco el resumen, y ya os digo, eh, es aventurarme mucho, pero es un poco el resumen de lo que vendría a ser este libro, buenas historias, buenos ejemplos de lo que tendría que ser la comunicación política en general y la comunicación en general. Bueno, mil gracias, me he alargado más de lo habitual Mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast En Spotify, Evox, Apple Podcast Google Podcast, Podimo, Tunein, Alexa Y por suscribiros al podcast Mil gracias por estar ahí Nos escuchamos el próximo viernes en temporada regular Y recordad, no se trata de comunicar más Se trata de comunicar mejor Hasta la semana que viene